0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, программа «Витаминка». Сегодня поднимем очень серьезную тему. Две трети старшеклассников в России хотя бы раз в месяц сталкиваются с травлей со стороны сверстников. Такие данные содержатся в исследовании Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Дети не дают им жертвам спокойно учиться. Издеваются над ними во время уроков, на переменах, караулит после школы. По мнению экспертов, в России сложилось представление о том, что травля — это необходимый элемент взросления, который готовит ребенка к будущей жизни. Отмечу, что в последнее время у травли появился еще один термин — буллинг. Он пришел из-за рубежа. Об этой проблеме мы будем говорить в течение ближайшего часа с нашим гостем. В студии Вести-ФМ руководитель лаборатории психологии детского и подросткового возраста Центра имени Сербского — Профессор московского психолога педагогического университета Елена Георгиевна Дазорцева. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Давайте обсудим пока о том, насколько серьезны масштабы этой проблемы в России.
1: Да, действительно, это стало серьезной проблемой, и мы сталкиваемся с этим очень часто. И хорошо, что сейчас можно об этом спокойно говорить и принимать какие-то меры. Потому что главное выяснить, что это такое и как с этим работать.
0: Но специалистам удалось пойти к какому-то мнению, выяснить первопричины этого явления буллинга, травли?
1: Да, ну, наверное, сначала нужно сказать, что это такое вообще. И основные признаки буллинга – это неравенство сил, это систематичность травли, И это особая уязвимость жертвы. Мы должны понимать, что эта ситуация может возникать ну, практически в любом возрасте. Но это явление имеет разные формы. Если, скажем, в младшей школе это могут быть физические какие-то воздействия на ребенка В старших классах это скорее уже какие-то слухи, это оскорбления по отношению к слабому члену группы. И причины этого, конечно, кроются в агрессии агрессия, да, подростко... детской подростковой агрессии, и нередко это все-таки причина взрослые, взрослые в разных смыслах. С одной стороны, это может быть семья тех детей и подростков, которые склонны к насилию. С другой стороны, очень большое значение имеет то, каким образом учителя относятся к тому, что происходит, потому что очень часто учителя стараются не замечать.
0: А почему они закрывают глаза? Это не мое дело.
1: Так легче, наверное, да? Я занимаюсь образовательными услугами, да, и все остальное для меня не имеет такого значения. Это с одной стороны. С другой стороны, нередко дети становятся жертвами буллинга, как бы с подачи самих учителей, когда учителя при всем классе начинают ругать ребенка, отчитывают,
0: или... да, ну, отчитывают ребенка, да, да,
1: конечно, за какие-то невыполненные задания или за внешний вид, тем более. То есть обращать внимание остальных на то, что у этого ребенка что-то не так. А, как правило, жертвы буллинга ⁇ это дети, чем-то отличающиеся от основной массы.
0: Ну а какие вот основные характеристики у вот таких детей? То есть можно заранее предположить, родитель, глядя на своего ребенка, может ну, предположить, что он может стать жертвой как раз буллинга.
1: Ну, часто это дети просто слабые, я уже сказала, что здесь разница силы может быть. Слабые, может быть, хуже одетые, может быть, с какими-то физическими недостатками. И иногда, наоборот, вот несколько лет назад был случай, когда девочка, пришедшая новенькая, была... Красивее, чем остальные ученицы этого класса, и они это выдержать не могли. Начался, начались нападения на эту девочку, и они привели к тяжелым последствиям, потому что есть еще одна форма буллинга не просто непосредственная, да, а такая достаточно распространенная сейчас гораздо более тяжелое, чем просто конфликт, и разрешенный таким вот образом. Это то, что называется на Западе happy слаппинг или избиение подростка и одновременная съемка его на видео, и потом это выкладывается в интернет. То есть интернет как часть... Неотъемлемая часть жизни подростков сейчас выступает и вот в такой форме.
0: Ну, мы как журналисты последние годы, ну даже это, по-моему, очень давно же началось, но ну, больше пяти лет назад, когда действительно выкладывают видео, как группа подростков избывает своего одноклассника.
1: Да, это такая совершенно уродливая форма такой агрессии. Ну, вот я привела пример красивой девочки. Значит, это может быть отклонение в любую сторону. Это может быть подросток, который хорошо учится, в отличие от остальных, и тем самым раздражает их. Ну, в принципе, это выход какой-то вот такой агрессивной энергии. И здесь не только важно отношение между обидчиком и обиженным, здесь еще принципиальное значение имеет присутствие окружающих. Зрители ⁇ это составляющая... Это этой... да, еще того человека. Да, который... и их реакция определяет, как дальше дело пойдет. Потому что если они начнут возмущаться и останавливать обидчика, это одно дело, и здесь уже не разовьется буллинг и его последствия. А если они смотрят радостно, они сопереживают и сочувствуют обидчику, а не жертве. То это, конечно, только разгадка. Чаще,
0: к сожалению, происходит последнее, да?
1: Часто происходит последнее, да, к сожалению.
0: Что делать родителям, которые замечают, что ребенок подавлен и отказывается идти в школу? С чего начать?
1: Ну, прежде всего нужно его расспросить, что происходит. И отнестись к этому очень внимательно. Иногда дети говорят родителям о том, что с ними делается, но они тоже не обращают на это внимания. И вот, как вы сказали, это нужно преодолеть, это твоя проблема, ты ее должен решить, ты должен учиться сам свои отношения выстраивать. И продолжается та же ситуация, ребенок оказывается без поддержки. Здесь, безусловно, родители должны быть на стороне ребенка и оказывать ему всяческую поддержку, включая контакт и с учителем, и с родителями тех детей, которые являются в данном случае нападающими. А да? нужно ли,
0: например, папе прийти и поговорить с тем человеком, с тем ребенком, который обижает его да, или
1: здесь удобнее было Или лучше было через было... родителей обращаться? Здесь прежде всего нужно говорить, конечно, с учителем. Вообще атмосфера в школе, она определяет, будет здесь развиваться буллинг или нет. Если эта атмосфера поддерживает дружеское отношение друг другу и учитывает все особенности детей индивидуальные и позволяет им быть ну, такими вот особенными. И если у детей какое-то есть общее дело, интересы различные, им просто будет не до того и не будет того элемента самоутверждения, которое всегда присутствует в буллинге. Поэтому начинать нужно вообще-то со школы но родители должны, конечно, иметь контакт и со школой, ну и с семьей того подростка, который ребенка, подростка, который инициирует буллинг.
0: Ну, если, например, проблема исходит как раз из той ситуации, которая в семье этого подростка, скажем, там агрессивные родители, какая-то неуспешная семья, и они не реагируют на замечания. Пострадавшие страны и говорят: что разбирайтесь сами, мы своего ребенка как-то перевоспитывать не собираемся. Что делать с этим?
1: Ну, это наиболее сложная ситуация, конечно. С ними все равно нужно говорить и говорить о тех последствиях негативных, и не только для того ребенка, который пострадал, но в общем, это неблагоприятная ситуация для для самого обидчика. Исследования показывают, что такие дети не очень хорошо адаптируются в дальнейшем в жизни своей и в профессиональной сфере, и в семейной тоже. Ну, Если это не имеет какого-то положительного эффекта, то, может быть, ну, крайняя мера – это, конечно, просто уже вывести пострадавшего ребенка из этой среды. Есть...
0: А стоит ли учить ребенка драться? То есть отвечать физической силой на, вот это, на все издевательства и на применение силы к нему?
1: Ну, в принципе, ребенок должен уметь защитить себя, но не драться в качестве агрессора, естественно. Ну, то есть
0: провести какие-то курсы самообороны ну,
1: какими-то навыками самообороны, наверное, ребенок может, любой вообще человек должен, наверное, обладать. Разные бывают ситуации. Вот. Но, вы знаете, мне хочется привести пример одного случая, который обсуждался в прессе несколько лет назад, и были даже видео какие-то в интернете. Мальчик такой тихий, спокойный ботаник, как называют таких детей, стал жертвой буллинга со стороны более сильного одноклассника, которого поддерживали другие ребята такого же примерно склада. И, кроме того, этот мальчик был неуязвим, потому что... Ну, так, относительно неуязвим, потому что он был сыном завуча. И это продолжалось в течение длительного времени. Мальчик пожаловался родителям, попросил перевести его в другую школу. Родители сказали: вот именно то, что могут сказать родители: что ты должен быть сильным, ты должен потерпи, сам справляться, да, потерпи или там дай отпор. И вот этого худенького, субтильного мальчика они отдали в секцию бокса. Ну, как-то он там тоже не очень в боксе блистал. Ситуация развивалась, но он просто перестал рассказывать об этом родителям.
0: И То есть он закрылся, да? Он закрылся,
1: проблеме? он никому об этом не говорил. Но это привело к очень тяжелым последствиям, потому что вот такое накопление, и последней каплей в этой ситуации была... Очередное, очередное такое нападение, нападение так да, обидчика когда он выгнал мальчика с его места постоянного и оскорбил и этот наш пострадавший решил с ним поговорить пошел после школы из дома на всякий случай взял с собой биту но ну, не собирался Применить. нападать а значит, для самообороны он его <coughs>, прихватил и придя в школу он не нашел этого обидчика и тут на него нахлынуло все что накапливалось и развелось патологическое состояние которое привело к тому что он избил случайно попавшегося ему человека Охранника этой школы, причем забил его насмерть. Это было абсолютно патологичное состояние, потому что он не воспринимал обстановку так, как она реально складывалась. Он не реагировал на обращенную к нему речь. У него были искаженные восприятия того, что было вокруг. И это, конечно, особый случай. Это редко действительно встречается такое. Но, тем не менее, это имело четкую причинно-следственную связь.
0: Жуткая история, но получается, что в этой ситуации виноваты, в том числе и родители пострадавшего мальчика, которые практически не реагировали на его просьбы призыва о помощи.
1: Да, он стал еще более беспомощным из-за того, что его никто не собирался защищать.
0: А, кстати, можно ли как-то ребенку, у который терпит эти нападения, объединиться с одноклассниками, с теми, хотя бы найти поддержку у других детей? Ну, Которые, может быть, не поддержат хулигана, но поддержат его. Такие же, скажем так, по своей комплекции, такие же по отношению к жизни, воспитанию.
1: Да, конечно. Так вот это именно те наблюдатели, те люди вокруг, которые каким-то образом должны реагировать на это. Если у него будет поддержка, то буллинг в дальнейшем... А как истлонить
0: на свою сторону?
1: Ну, это уже как развиваются отношения, это, конечно, другое уже немножко дело, но вот эти буллеры, так называемые обидчики, они выбирают именно тех, у кого нет поддержки, кто оказывается изолированным в классе, они не начнут свою агрессию по отношению к тем, у кого есть такая вот команда поддерживающих.
0: Я напомню, что это программа «Витаминка», мы обсуждаем проблемы травли или буллинга в школе, и не только в школе, там, может быть, в институте или в детском саду. А у нас в студии профессора Елена Георгиевна Дозорцева. Вы можете задавать свои вопросы, мы постараемся на них ответить. Телефон прямого эфира 232 1559 и WhatsApp 7903-170-63-63. Ну, вот, кстати, тоже пришел вопрос уже. Что делать, если родители-обидчики поддерживают своего ребенка, говорят, что же Жертва сама виновата и заслуживает наказания. Значит, выводить более, на более высокий уровень, да, то есть обращаться и к руководству школы, и...
1: Да, ну, это нередкая ситуация, когда родители считают, что тот первым начал, или что-то, вот какую-то вину ищут в обидчике. А в этом случае, конечно, все равно нужно с ними встречаться. А некоторые специалисты советуют без участия обиженного собрать и обидчика, и нейтральных, нейтрально расположенных к этой ситуации детей и с ними обсудить то, что происходит. И выслушать мнение сверстников, которые для такого подростка... Более важным, может быть, чем мнение взрослых. И разобраться уже на таком уровне. Но иногда действительно родители таких детей, они сами агрессивны, и ребенок от них во многом воспринял такой стиль поведения. Но в этом случае, как я уже сказала, крайняя мера – это, конечно... Просто перевод ребенка в другой класс. Перевод или в ребенка в другой класс, хотя это, конечно, нежелательная ситуация. Должно быть сделано все для того, чтобы разрешить эту ситуацию. Ну, потому навести. что
0: ребенка ждет новый стресс, да, погружение в новый коллектив.
1: Конечно, это тоже неблагоприятно. Более того, многие буллеры, они в прошлом сами жертвы. Вот мы, правда, это на примере. Кибербуллинга, тоже новое явление, связанное с интернетом, видим, где оскорбления и травля идут в мире виртуальном, но он более чем реален для подростков.
0: Но когда в комментариях начинают засыпать оскорблениями.
1: А... Да, да. Или там какие-то другие способы выкладывания фотографий, распускания слухов и так далее. А, так вот, мы а, там обнаружили в нашем исследовании, что mm-hmm. большая часть а, обидчиков, они а, были в прошлом а, жертвами аналогичного обращения. И вообще вот а, такое отреагирование агрессии, это а, ну, перевод, может быть, а, а, ее с каких-то более высоких а, уровней на более слабого члена группы. Ну, может быть, кто-то видел карикатуры датского художника Битструпа, который такие вот истории рисует в картинках. И там сначала начальник кричит на подчиненного, потом этот подчиненный приходит домой, кричит на жену, жена кричит на ребенка, ребенок отыгрывается на собаке. Так вот, в данном случае роль этой бедной собачки играет другой ребенок, И все вот по этой цепочке развивается.
0: А Наши слушатели, если честно, возмущаются, говорят, почему Нет, слово «травля» сейчас заменяется на буллинг? Почему этот термин более распространен в последнее время?
1: А дело в том, что «травля» может быть немножко более узкий термин потому что травля это скорее все-таки такая вот словесная, да, вербальная форма.
0: Ну а, буллинг, а да.
1: буллинг включает в себя и физическую агрессию, и вербальную, то есть это более широкая. Ну, я согласна, что здесь можно было бы говорить, использовать все-таки русские слова, но в профессиональной литературе и в исследованиях, поскольку они начаты были за рубежом в большей степени, это уже такой сложившийся термин, хотя не очень удобный, прямо скажем.
0: Ну, термин есть термин, тут сложно возмущаться. Если мнение «дети смотрят с малых лет мультфильмы и фильмы, где много сцен насилия», это все сказывается на подростковой агрессии. Так ли это?
1: Было много исследований. Такой вот очень известный психолог Бандура Альберт Бандура исследовал это и как раз его теория основывается на том, что наблюдение за насилием, оно ведет к насилию реальному у детей. Некоторые исследования проводились, которые это подтверждали. Но на самом деле больше имеет значение та атмосфера, в которой ребенок живет. И если просто он посмотрит какой-то агрессивный фильм, но сам он не проявляет, не склонен к проявлению агрессии, это не будет для него каким-то решающим момента. Можно поговорить о том, как вообще развиваются, развиваются агрессивные тенденции в детстве. Потому что по этому поводу тоже были многочисленные исследования проведены, если у нас есть время.
0: Конечно, да. у нас сейчас достаточно времени. А,
1: вот канадские исследователи выяснили, что Самый агрессивный возраст, как вы думаете, когда? (laughs) В каком?
0: Ну, если предположить на вскидку, ну лет 12, наверное.
1: Ну, вот, согласно этим исследованиям, это 2-3 года.
0: 2-3 года.
1: Физическая агрессия. И просто дети маленькие, мы не обращаем на это внимание. Но на самом деле ребенок очень склонен проявлять физическую агрессию именно в это время. И согласно этим исследованиям, дальше родители должны отучать ребенка от агрессивных таких вот импульсов и, и приводить его к социальным нормам. И действительно, так называемые лонгитюдные исследования, которые проводятся в течение длительного времени, в течение многих лет, они показывают вот такие процессы, когда дети отучаются, и в 12 лет как раз это не самый высокий уровень, но дети различаются между собой по уровню агрессивности.
0: Давайте продолжим сразу после выпуска новостей сейчас о главных событиях этого дня. Далее мы продолжим беседу о травле или буллинге с руководителем лаборатории психологии детского и подросткового возраста Центра имени Сербского, профессора московского психолога-педагогического института Еленой Дозорцевой. И мы продолжаем программу «Витаминка» в студии Евгений Яковлев и гость, руководитель лаборатории психологии детского и подросткового возраста Центра имени Сербского, профессор Московского психолого-педагогического института Елена Георгиевна Дозорцева. Мы говорим сегодня о детской травле, о буллинге, о том, почему это происходит и кто наиболее подвержен давлению со стороны сверстников. Итак, мы выяснили уже, что самый агрессивный возраст, как ни удивительно, это 2-3 года. Просто мы не обращаем на это внимания. Что же происходит дальше?
1: Дальше все зависит от родителей, которые должны ребенка ввести в социальные нормы и обучить вести себя не агрессивно. И это зависит, как, опять же, говорят исследователи, от того, насколько родителей этому обучили в детстве. То есть это идет такая циклическая история. Родители должны быть к этому подготовлены. Но...
0: Ну правильно, по принципу яблока от яблони недалеко. Падают. Ну
1: да, в этом смысле. И кроме того, есть, конечно, и такие биологические предпосылки, индивидуальные предпосылки которые связаны с агрессивностью. И те же исследователи канадские выявили четыре группы детей и подростков, которые в большей или меньшей степени склонны к агрессии. И оказывается, что где-то 10% детей очень тихие, спокойные. Речь о мальчиках и о физической агрессии, да? Очень тихие и спокойные, и в общем их не нужно так уж особенно воспитывать. Они сами по себе не очень склонны к нападениям. И 10 или 15 процентов высокоагрессивные дети, и на них довольно сложно влиять педагогически они сохраняют в течение достаточно длительного времени вот такие тенденции. То есть это, скорее всего, потенциальные такие агрессоры и в дальнейшем, может быть, склонные к буллингу. И между ними находятся остальные 75%, на которых влияют педагогические Меры, и они могут пойти или в ту, или в другую сторону, в зависимости от того, как с ними обращаются. И в этом смысле, наверное, возникает опять же вопрос о физических наказаниях и достаточно ли это эффективная мера воздействия? Доказано уже многими исследованиями, что в кратковременной перспективе, то есть, если нужно вот остановить сейчас всю минуту ребенка, то шлепнуть его и э, безобразие прекратятся, да? но э, если иметь в виду более долгосрочные вещи, э, то э, тем самым родитель приучает ребенка к мысли, что физическое наказание, физическое воздействие э, это допустимо, это эффективно, меры, да. это эффективно, и тем самым запускаются. Э, все вот эти вот деструктивные процессы, которые нам, в общем, в жизни не очень нужны. Поэтому вот родители должны, конечно, иметь в виду такие вещи.
0: Была ситуация в школе с дочерью, мальчики обзывали ее и так далее. Встретил этих подростков и сказал, что если еще раз это повторится, то, соответственно, будут меры. Насилу есть и другая сила, и все прекратилось, пишет нам Сергей. Но это хорошо, когда может папа прийти, например.
1: Да, конечно, конечно. И в данном случае даже угроза, она, в общем, имела... Значение. Ну, мы можем вспомнить, да, фильм «Москва слезам не верит», как там разрешилась ситуация, правда, уже не совсем у подростков, у молодых людей, но тоже там пришлось применять силу. В каких-то случаях, может быть, это и оправдано, когда очень далеко зашло, приходится защищаться таким образом, да? Но, в принципе, конечно, начинать нужно с чего-то более конструктивного и мягкого.
0: Пишут слушатели, может быть, пора вводить в школе уроки психологии. Ну, может быть, это слишком сложно для детей, но хочется вот заметить, что есть почти в каждой школе сейчас детский психолог, правильно? Да. И как они ведут эту работу? Они работают и с пострадавшими, и с обидчиками? Как это происходит?
1: Знаете, школьному психологу сейчас чрезвычайно сложно, потому что на него приходится несколько сотен детей, если не тысяч. Очень мало школьных психологов, ну, в том смысле, что работы у них много, детей много, и поэтому на каждый конкретный случай им сложно обратить внимание и когда уже что-то гром грянет, тогда они за этот случай берутся. А вот в смысле профилактики заранее посмотреть, как там развивается ситуация, это им сложнее. Конечно, они должны заниматься этими проблемами и проблемами отклоняющегося поведения, к которому, собственно, буллинг и относятся. Это не норма. Но Для этого нужно и специально готовить, и у психолога должно быть время на то, чтобы этим заниматься. Сейчас они в основном занимаются тестированием, обработкой этих результатов, то есть это такая чаще всего не индивидуальная работа.
0: Ну, кстати, вот подтверждение тоже ваших слов. Менение слушателя Дмитрия из Самара, что психологи работают формально и только с детьми. А если психолог работает с агрессивным ребенком, то надо делать это и в том числе с родителями. Брать и подключать их к этой работе.
1: Абсолютно верно. К сожалению, вот семейная работа совсем уже никак не укладывается в обязанности психолога, то есть он может встретиться, конечно, с семьей, но здесь еще проблема такая: психолог работает только с теми детьми, которые родители которых дали на это разрешение, а часто Именно те родители, у которых дети проблемные, не хотят, чтобы психолог куда-то вмешивался. И в этом случае психолог просто вообще ничего не может сделать. Он даже подойти к этому ребенку не
0: может. То не боятся, что вот специалист просто вытащит какие-то семейные проблемы, они станут известны конечно, конечно, более конечно. широкой
1: Это имеет тоже свой, свою такую поддержку среди тех, кто говорят, что вообще семью, семью не трогайте. Семья должна сама по себе знать.
0: И ваше дело учить ребенка. Да. Да, а ваше дело знать. учить
1: ребенка, оказывать образовательные услуги. Это на самом деле глубоко неправильно, но ситуация сейчас именно такова.
0: Если мы будем говорить о том, что дети наиболее агрессивную 2-3 года. В детских садах есть такая проблема вот, общественной травли? Или там обычно тет-а-тет, скажем, ну, Это еще не
1: настолько да. дифференцированная Тут нет общественной травли, тут, наверное, просто между детьми могут возникать вот такие конфликты. Но думаю, что воспитатели более или менее с этим справляются. Но, может быть, больше нужно было бы обращать внимание именно на дошкольников да, и на то, каким образом они социализируются. Вообще родители сейчас очень внимательно относятся к интеллектуальному развитию детей и меньше обращают внимание на эмоциональное. Это очень важно. И как раз вот для профилактики таких агрессивных проявлений. А что значит эмоциональное развитие? Это игра. Это игра с другими детьми. И развитие способности сопереживать и способности поставить себя на, другого, на место другого человека. Почувствовать его боль. Потому что для вот таких агрессоров как раз свойственно то, что они не либо лишены, либо... В меньшей степени у них развита так называемая эмпатия, чувство сопереживания.
0: Мы в двух словах затронули уже тот вопрос, кем становятся эти люди, когда вырастают агрессора. Давайте чуть пошире расскажем.
1: Ну, таких исследований не очень много. И сначала говорилось о том, что это достаточно популярные могут быть дети, то есть вот своей силой, своей какой-то удалью такой, стремлением к самоутверждению, они этого самоутверждения добиваются. И вокруг них группируются подростки послабее, может быть, но которые вот с восхищением могут смотреть на такого...
0: Лидера своего, да? Какого-то да,
1: мачо, скажу. героя. Да. И было впечатление, что это ну, достаточно адаптированные подростки, которые будут дальше идти победительно по жизни. Но на самом деле такие вот более длительные исследования показывают, что у них возникают конфликты и нарушается адаптация как раз в рабочих коллективах, когда они уже становятся членами каких-то профессиональных групп. И с браками у них тоже не все в порядке. Поэтому, конечно, вот этот агрессивный потенциал, он, видимо... А если я заметил
0: вот какие-то агрессивные признаки у своего ребенка, например, там у меня 7-летняя дочь, если я заметил, что она стала по отношению к одноклассникам, какая-то озлобленная, например. Ну, то есть как погасить в ребенке вот эти зачатки агрессии?
1: С ребенком надо разговаривать, даже если он маленький. Нужно выяснить, что там происходит, почему она так относится к одноклассникам. И это, обучать ее... Это пример у нас.
0: Счастье, все хорошо, но, например, если вот человек замечает это. Да,
1: такое... Обучать ее тем способам общения, которые более, более приемлемы в классе и более конструктивны. Ну, это просто на каких-то конкретных уже ситуациях нужно обсуждать и рассказывать как следовало бы себя вести.
0: Вопрос, от ты, ребенок учится в начальной школе, у нашего сына обычный кнопочный телефон. Одноклассники говорят ему, что он лозер. Ребенок расстраивается и требует купить модный телефон, но нам этого не хочется, потому что на переменах ребенок будет играть в телефон, в игры. Что делать с этим?
1: Ну, еще один вариант работы это повышение понижение уязвимости и повышение вот такой сопротивляемости ребенка. То есть всегда попадают в ситуацию буллинга в качестве жертвы те дети, которые остро реагируют на вот такие замечания. Обучение ребенка тому, что... В этой ситуации он может сказать этим ребятам, может быть, он гордится этим кнопочным телефоном, может, он ему от дедушки даст. Им пользовался еще мой дедушка? Да. Или там, ну, какие-то предлагают вообще способы заслониться какой-то стенкой, воображаемой от этих детей. Хотя это, конечно, для ребенка сложно, он хочет общаться. Вот. Но опять же, посмотрите, почему эти дети говорят ему, что он лузер и что он ну, как бы не их. Да? Но
0: они хотят наверняка самоутвердиться за счет работы. Они ребенка. хотят
1: самоутвердиться, но опять же, это идет от взрослых а от учителей, от тех родителей, которые обеспечивают своих детей вот таким образом, и, может быть, внушают им, что вот будет у тебя такой телефон, ты вообще будешь крутой. Да? это может быть телефон, это может, могут быть какие-то сережки у девочки, какие-то модные варианты одежды. То есть это может начаться с телефона, но это им не закончится. Ну,
0: то есть родители дарят это и при этом приговаривают, что ты будешь да, самым да, 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 да.
1: Самый... Вот это вообще социальные сравнения – это очень такая зыбкая почва и большой предмет исследований сейчас, когда дети сравнивают и взрослые тоже себя с другими успешными. Из-за этого развиваются и депрессивные состояния, и иногда даже очень сложные Ну, последствия бывают.
0: Кстати, сейчас звучат законодательные инициативы вообще запретить телефоны в школах, чтобы дети могли им пользоваться только после уроков, например. Даже не могли доставать телефоны на на переменах. То есть это, наверное, тоже... И есть польза в том, что они не будут отвлекаться от занятий, от уроков, и польза в том, что они ну, будут друг друга, по крайней мере, там поддразнивать.
1: Да, да, да. Ну, вот во Франции они так вроде бы решили эту проблему. Насколько это осуществимо, я не уверена, честно говоря, но, может быть, может быть это будет полезно.
0: Ну и все-таки мы вот резюмируем, что мы советуем слушательнице с телефоном, что в итоге сделаем. Да.
1: Я думаю, что нужно повышать самооценку этого ребенка через другие, может быть, какие-то каналы. Он может быть хорош чем-то другим. И учиться хорошо, и там в какой-нибудь спортивной секции, а телефон это несущественно.
0: Кстати, есть варианты, если вы, например, боитесь, что ребенок будет играть в телефон в школе, подарите ему второй хороший телефон, да, оставьте его дома. Да. Да,
1: тоже вариант. Тогда если он, по крайней просто... мере,
0: можно сказать, что это я в школе с кнопочным, например, а дома у меня есть хороший смартфон.
1: Даже, даже можно его не покупать.
0: Да, можно просто научить так говорить. Да. Какие еще выходы из ситуации? Наиболее мягкие или наоборот, наиболее такие жесткие?
1: Выход из ситуации это объединение родителей учителей, и родителей между собой, то есть вот общение родителей в классе между собой и взаимодействие с учителем. Сейчас как-то это немножко сложно, потому что вообще и в школу ты не, не войдешь в качестве родителя, кроме тех случаев, когда там родительское собрание со всеми этими проверками,
0: Ну, у нашего класса, например, есть классный чат, где родители общаются, и там, по-моему, даже присутствует преподаватель. И
1: И я думаю, что это нужно делать проблемой всего класса. То есть обсуждение всех родителей именно как проблемы, которые они должны решить, не без обвинений. Вот ваш Вася и наш Петя там в какой-то ситуации, а просто как проблема педагогическая, которую должны решить все вместе.
0: Ну, то есть, например, кстати, возникла идея, можно, если есть проблемы между одним ребенком и вторым, провести какую-то встречу вне школы вместе, да, родители с детьми, выяснить там я не знаю посидеть в кафе или где-то еще и более-менее как-то озвучить взаимные претензии и через это решить
1: можно так есть еще один вариант который внедрялся внедряется сейчас в московских школах в некоторых городах тоже это так называемая школа служба примирения школьная служба примирения это такой орган состоящий из самих детей подростков некий, ну, что-то подобие суда или какой-то такой вот комиссии, которая рассматривает конфликты сверстников и выносит, ну, некоторое третейское решение, да. Это тоже один из эффективных вариантов. Пока это только на
0: начальной стадии, да?
1: Нет, это уже достаточно давно делается, не во всех школах, но это интересный вариант.
0: Я напомню, что в нашей студии была руководитель лаборатории психологии детского и подросткового возраста Центра имени Сербского, профессора Московского психолого-педагогического института Елена Георгиевна Дозорцева. Спасибо вам большое. Мы говорили о проблемах травли среди детей. Надеюсь, что мы дали вам какие-то советы. И здоровье вашим детям.